0: на случай, если у нас вдруг Google с нами откажется работать адекватно. Всем добрый вечер. Сегодня у нас вебинар открытый, такой информационно-просвидетельский, скажем так. Сегодня у нас четверг, день хороший. Обычно в этот день у меня идут какие-нибудь системные вебинары, но вот сегодня четверг свободный, и он специально отведен под то, чтобы рассказать вам, что у нас будет в ближайшее время, в ближайшие недели, несколько недель, в ближайшие несколько недель будет у нас большая серия под названием «Внешняя матрица тренера», так называемая, да? Ну, давайте, подсоединяйтесь, да, ставьте плюсики, что вы меня видите и слышите. Пока вы будете подсоединяться, просто расскажу, да, что это серия вебинаров, ну, и этот вебинар конкретно, который вы слушаете сейчас, он предназначен для тех, кто собирается э, работать с группами, вести какие-то тренинговые группы, или может быть уже ведет какие-то тренинговые группы, просто хочет стать более сильным, более харизматичным тренером, который реально что-то до людей доносит, реально что-то трансформирует внутри этих людей, э, для людей, которым нужно выступать перед аудиторией, управлять группами людей, управлять коллективом и так далее. Да? Я вам покажу, как э, гарантированно сэкономить годы жизни и годы болезненного набора опыта, которые не придется тратить на бессмысленные всякие разные занятия, бессмысленную отработку упражнений, э, которые часто дают в разных курсах по тренерскому и ораторскому искусству и, и тому подобное. <кхм> так, плюсиков я не вижу в гугле пока, да? Зато что-то в скайпе вижу. Сейчас, ага. Так, ну все наши старые знакомые <coughs> плюсики поставили. У нас вебинар открытый, поэтому я буду говорить так, как будто бы я разговариваю с людьми незнакомыми, ну и заодно вы сможете на меня посмотреть. Я э, скажу кратенько, да, почему я считаю, что мне есть что рассказать вам о публичных выступлениях и об управлении людьми, в плане управления аудиторией, скажем так, да. В принципе, подобного рода, ну, вообще все вебинары, все семинары, которые мне рождаются, я про это рассказывал, они мне рождаются в ответ на какой-то запрос со стороны публики, во-первых, да, то есть люди просят меня провести что-то, потому что видят, что я это умею. И тогда у меня возникает всегда такая задача, да, попробовать понять, как у меня это получается, как я это делаю, как я к этому пришел. Это то, о чем мы говорили в первой летней серии который назывался «Внутренняя матрица тренинга», да, то есть как вот внутри себя все по полочкам разложить и ну, с тем, чтобы потом было что донести. И я этот путь, в принципе, сам прошел от достаточно сильно зажатого, стеснительного человека, я рассказывал эти примеры, да, до человека, который… Ну, сейчас я выступаю перед людьми достаточно спокойно, свободно, даю всякие интервью и вот даже, видите, дошел до того, чтобы попробовать объяснить другим, как это на самом деле делается. Зовут меня Олег Матвеев, я достаточно хорошо известный в определенных кругах психолог, консультант, переводчик, тренер э, и так далее. Да? В водном видео я говорил, что я в свое время создал систему тренингов, я ее называю «Ясная практика жизни». Там много различных тем. Э, тема, которая будет у нас на второй большой летней серии, которая называться будет «Внешняя матрица тренера», то есть будет посвящена тому, как доносить до людей что-то. Э, это новая серия, ее пока еще в линейке не было, а так, в принципе, наверное, порядка 20 можно найти названий э, семинаров и тренингов и вебинаров, которые у меня на более-менее перманентной основе преподаются. Э, практикую я около 20 лет уже. Как-то я вот пробовал подсчитать, сколько часов я проводил э, консультаций, насчитал. Получилось у меня около 15 тысяч часов индивидуальной консультации и порядка 500 тренингов. Работаю в основном по русскоязычной аудитории, хотя у меня есть и иностранцы, клиенты тоже, но их пока не так много. И э, говорил я еще о том, что с точки зрения донесения чего-то до людей, как вы, возможно, знали, знаете, возможно, видели где-нибудь меня тоже, да, я веду не только свои собственные тренинги и программы, но также регулярно работаю переводчиком с различными иностранными экспертами иноязычными, которые работают с отечественной аудиторией. Вот, поэтому э, когда я выступаю в роли переводчика или в роли участника, я постоянно вижу ошибки, да, и свои, и чужие. И вот я задачился э, совсем недавно вопросом о том, как попробовать разложить все это по полочкам в соответствии с той самой технологией, которую я, я же вам отдавал, с целью показать аудитории, показать вам, лично вам, да, как можно доносить до аудитории э, какую-то информацию, при этом испытывая комфортное, приятное состояние, получая удовольствие от этой работы. Вот такая у меня э, цель на сегодня. Э, как обычно, да, я вот вижу количество зрителей уже немножечко выросло, да, это хорошо, по -по потому что я хотел как раз вам напомнить о том, что поскольку, мы, э, поскольку у нас сегодня вебинар такого свободного формата, то было бы очень здорово, если бы вы задавали какие-нибудь вопросы. Это я вот смотрю на второй монитор, у меня есть второй монитор, есть нет ли каких-то там вопросов, так что если вам захочется что-то спросить, обязательно спрашивайте, вот если вы где-то слышали, что якобы я нервно реагирую на непонятные вопросы, не верьте, попробуйте задать вопрос, посмотрите. Ну, смотрите, да, о чем, о чем наш сегодняшний вебинар и э, что хотелось бы нам с вами сегодня порешать. Ну, я сейчас буду говорить от себя, но, как я уже говорил, вы в любой момент можете добавить свои какие-то вопросы, свои какие-то потребности. Но ну, Идея примерно такая. Вот представьте себе, что у вас по плану выступление перед людьми. Да? Вот 28 июля на 19.00 вы взяли и с помощью всяких технических средств запланировали прямую трансляцию, которую будет смотреть какое-то количество людей, может быть несколько десятков людей, да? может быть несколько сотен людей, если у вас хорошая реклама. Вот. И вы знаете то, что мы проходили в первой летней серии, то есть вы готовились, вы собрали материал, вы хороший профессионал в своей области, собрали ценные какие-то данные, ценный материал, и он до того классный, до того вы увлечены этим материалом, что вы прям представляете, да, что сейчас вот вы расскажете это все людям, все восхитятся, скажут вау, да, вот, и будут вам там, не знаю, аплоди э э аплодировать, да, ну, может быть, вы этого не увидите, потому что это будет в онлайне, да, но тем не менее будет какая-то восторженная реакция, такая же реакция, как и у вас, у самих, когда вы с этим материалом работаете. То есть у вас замечательный материал, вы замечательный специалист уже. Да, и у вас проблема только с занесением. И вы начинаете работать, и, и вдруг оказывается, что <coughs>, все совсем не так. Оказывается, что когда вы рассказывали это зеркалу, или, там, не знаю, видеокамере, или друзьям каким-то, да, э, это одно, а когда вы рассказываете это совершенно незнакомым людям, которые не очень-то и Возможно, знают вас хорошо, не очень-то заинтересованы, это совсем другое. Вот, и получилось совсем не то, что вы планировали. Да? Половину из того, что хотели рассказать, вы забыли. Вот, то, что смогли рассказать, рассказали какими-то такими словами, что сами потом в записи стали слушать и поняли, что очень язык и непонятно все это было рассказано. А, когда вам начали всякие вопросы задавать из зала, и фразочки всякие кидать или комментарии какие-то писать, вы начали сбиваться. Вот, потеряли главную мысль, ушли куда-то в дебри, вот, и в этих дебрях запутались. Э, кроме того, да вы почувствовали внутри себя, что как-то страшно было при мысли о том, что люди сейчас какие-то на вас смотрят, да вот. а возможно, если вы с живой аудиторией работали, да то вы увидели, что кто-то там между собой разговаривает, кто-то там в телефоне ковырялся, да кто-то еще там что-то такое делал, то есть явно им не было интересно э, с вами работать и присутствовать, вот. и в итоге вы э, пережив гигантский стресс, не знаю, там, покрывшись холодным потом, у вас ноги, руки трясутся, да, как будто вы там, не знаю, на войну сходили какую-то, да, понимаете, что весь ваш замечательный материал как-то был изложен совсем не так, как вы планировали. Я, конечно, сейчас утрирую, да, потому что бывают более щадящие условия, да, но часто, часто на самом деле нужно пережить вот такой стресс для того, чтобы понять, что с этим делать. Потому что это очень обидно и очень неприятно. Я вот за последнее время несколько раз пытался на аудиторию выводить э, кроме себя еще каких-то тренеров на своем канале. Неизменно мы сталкивались э, с таким эффектом, что ну, либо люди не понимали, что там вообще хотели до них донести, хотя я находил достаточно хороших специалистов, которых я сам уважал. И я считал, что эти люди действительно э, имеют что сказать моей аудитории. Вот. И тут оказывается, что половина людей вообще не поняла не поняла ничего, вторая половина говорит мне там, где ты вообще нашел этого косноязыкового человека, Он же говорить совершенно не умеет. Вот. Кто-то там даже и не пытался понять, а вообще бросил занятие, убежал там с этого вебинара или с семинара. Вот. Или начал там негативить, критиковать, писать мне в личку или прям по ходу семинара писать да, какие-то вопросы, да, подтролливать и так далее. И так далее. Вот, конечно, и мне обидно, и тем людям обидно, я, естественно, смотрю на это и думаю, как же так получается. Да, я вот знаю человека лично, я понимаю, что человек замечательный э, специалист, он хорошо разбирается в своей теме, но почему-то не может он до людей донести красиво, гладко, понятно, без стрессово, с комфортом для самого себя, с комфортом для своих слушателей, э, ту тему, в которой он так хорошо разбирается. Да, материал классный. Но из-за того, что он не умеет работать с аудиторией, у него других э, донести не получается ничего. Вот. И я, на самом деле, вот, из тех людей, которые приходили, пытались на канале вещать, частенько э, потом слышал такие слова, что все, тренером я быть не могу или не хочу, это, наверное, не мое. Э, может быть, вы так думали в какой-то момент, да, когда попытались что-то донести, столкнувшись с каким-то препятствием, э, даже осознавая где-то там в глубине души, да, что ну, это ключевой момент, какое-то продвижение себя, какая-то презентация себя перед новыми клиентами, что вы это все потеряете, что люди о вас не узнают, что ничего вы до них не донесете. Люди просто ломаются иногда, да, отказываются и уходят. Вот. но Я надеюсь, что те, кто пришел сейчас слушать этот вебинар, они не из той части аудитории, да, которая уже убежала и которая смирилась с мыслью о том, что это не мое, о том, что это надо бросать и убегать. Это те люди, которым... То есть вы те люди, которым все-таки нужно как-то выступать, нужно как-то управлять им вниманием, для которых важно как-то изменить жизни этих людей, важно как-то повести их за собой и так далее. Да, и вы пытаетесь как-то проблему решить. Ну, как обычно проблему пытаются решать, опять же, да? Вот я уже говорил, да, что ко мне за последние несколько лет... Э даже на таких серьезных подходах было несколько, когда ко мне люди подходили и говорили, Олег, а почему ты не сделаешь тренинг для тренеров? Почему ты не объяснишь, как тренинги вести? Я всегда людям говорил, ну как вести, берешь, доведешь. Тут ничего сложного нету. То есть берешь просто и ведешь. Но, с другой стороны, я сам знаю, наблюдая за другими тренерами, наблюдая за переводчиками, наблюдая за теми, кто лекции читает, что крайне редко встречаются люди, которые действительно качественно хорошо доносят чего-то. Я даже знаю людей, которые, знаете, считают, вот недавно была такая интересная обратная связь, один достаточно известный тренер мне сказал, я вот знаю, что вот у меня там тренинг идет четыре дня, и вот на второй день или на третий всем хочется сбежать, да, потому что, ну, он это объяснял тем, что активируется, поднимается какой-то материал, якобы тяжелый, поэтому хочется сбежать. Когда я был у него на тренинге, я просто понял, что он его неправильно ведет, он, его, в принципе, изначально плохо доносит материал. Он, он хорошо разбирается в теме, он очень хорошо может вести практические какие-то занятия, да, практику может вести. Но вот когда он пытается объяснить, что он делает, он так начинает э, странно до людей доносить информацию. Ну, мы сейчас дальше поговорим про ключевые навыки. Да, что из-за этого все впечатление портится. И действительно, действительно, да, и он сам, и тот, кто, у кого он учился, они вот испытывают такое переживание, да, что действительно на второй день. Хочется с этого семинара сбежать. Вот. Если действительно вы там с этой проблемой сталкивались, ну, кстати говоря, если вы сталкивались как-то, да, вот мне интересно от вас узнать, как вы э, эту проблему пытались решать. Мне кажется, что обычно люди, которые серьезно к этому относятся, они записываются на кейн-тренинги да, по публичным выступлениям, благо у нас достаточно большое количество есть тренеров э, по этим темам, и пытаются что-то практиковать. Есть всякие такие клубы. Я, честно говоря, в таких клубах бывал исключительно по потребности, связанной с изучением и говорением на иностранных языках, да? потому что хотелось найти аудиторию, где поговорить на иностранном языке. Но мы сейчас не про иностранные языки говорим, а про презентации на нашем родном языке. И вот обычно люди приходят, там такой, как правило, достаточно технический тренинг, где вам объясняют, как нужно правильно вещать дается какая-то методика, и потом по этой методике нужно очень долго отрабатывать. Ну, например, один известный э, тренер, переводчик, предлагал делать следующее. Предлагал брать э, видео какого-нибудь выступающего из э, TED Talks, есть такая передача, да, TED, э, где человек там за 5 или за 15 минут должен сделать какую-то презентацию и полностью скопировать эту презентацию вместе с текстом вместе с презентацией вместе с поведением вместе с говорением прям полностью сдублировать этого человека и ну вот несколько раз это проговорить например в зеркало или там под видеокамеру что-нибудь такое вот я когда пытался подумать насколько разумен подобный совет но ну, потому что раз меня спрашивали о том как обучать тренеров, я стал смотреть, а как вообще тренеров другие обучают. Я понял, что ну, это нереалистичная такая вещь, то есть для того, чтобы по такой методике что-то усвоить, нужно очень много практики. Как правило, в этих тренингах по публичным выступлениям предлагают копировать какую-то внешнюю сторону. Вот. А это, знаете, ну как бы внешнюю сторону копировать, как известно, довольно-таки бессмысленно, потому что можно что угодно сделать, э, наверное, и скопировать, но подобное копирование, оно... Ну, есть два варианта, да, либо он отторгается с самого начала, то есть человек просто не может скопировать, ну просто не дано ему, вот не получается у него как-то вот взять и делать так, как делает какой-нибудь другой человек, там, какой-нибудь известный, вот. а, или нужно, ну, не знаю, там, тысячу часов, тысячу подходов делать, но я не могу себе представить, что какой-то человек, там, пятнадцать, не то, что тысячу, да, а даже, там, хотя бы десять раз, проговаривал одно и то же выступление допустим зеркалу или даже видеокамерой камере и потом просматривал это все вот. нет у нас вот этих вот э, тысячи попыток или даже там 50 попыток потому что не перед кем тренироваться потому что не знаю там первые ваши попытки уже всех распугали потому что вы сами себя разочаровали что делать непонятно да ну, есть еще один момент, да, можно пойти под мастерем к какому-нибудь крутому тренеру, или переводчикам к какому-нибудь крутому тренеру и учиться через прямую передачу, да, то есть находиться с ним рядом физически, смотреть, как он это делает, как он это доносит. Но опять же, на всех крутых тренеров не напасешься. Это одна вещь, да, вторая вещь, что далеко не каждый тренер умеет реально объяснить, как у него вот это вот получается. Мы на первой летней серии говорили о том, что. Эм, очень есть такой важный навык, да, самомоделирование, чтобы учитель мог донести до вас, как у него что-то получается. Вот, далеко не каждый может такие вещи доносить, к сожалению, да, это печально, но это факт. Доносить умеет такие вещи, а раскладывать, не то, что даже доносить, да, а смоделировать, как это делается, и донести какие-то ключевые навыки умеет мало кто. А я в этом вебинаре как раз, как вы там видели в тексте, да, хотел вам рассказать про ключевые навыки. Я вообще сторонник простых вещей, простых правил, которые не содержат каких-то изощренных технических инструкций. Вот, а какие-то простые вещи, которые можно просто брать и отрабатывать, и они решают очень многое и сразу. Да? Если мы возьмем какого-нибудь крутого тренера и посмотрим, чем этот крутой тренер отличается от тренера некрутого, да, что такого в нем есть, чем он отличается от всех других, то вы, наверное, увидите такую вещь. Наверное, увидите, потому что далеко не каждому это очевидно. Вот. Но я хотел бы, чтобы вы э, это увидели да, и осознали для себя. Правда в том, что крутые тренеры они не держат в голове никаких технических инструкций. Как там ходить, как смотреть, как жестикулировать и так далее, и так далее. У них это все само собой получается. Когда они пытаются объяснить. Да, как у них это получается, то у них слишком сложно это выходит. Да? Потому что они опять начинают из-за вот этого некорректного самомоделирования объяснять какие-то технические детали. Там, какой костюмчик одеть, как сесть, как руки положить, как ноги поставить и так далее. Так далее. Вот. А на самом деле существует система, которая позволяет все эти ключевые навыки, которые у каждого успешного оратора и тренера есть, даже если они об этом не подозревают, отработать автоматически. Да? И вы видите, что... Буквально через не знаю там месяц-два-три э, к вам будут подходить люди и спрашивать вас, как это у вас так здорово получается, как давно вы выступаете, да, сколько лет не знаю у вас там тренингового стажа, потому что вы очень легко будете держаться на публике, очень легко будете рассказывать что-то и так далее. Да, и вам для этого не нужна будет учебная аудитория, вы сможете это отрабатывать в обыкновенной жизни, да, везде, где есть люди, вы сможете эти навыки отрабатывать. Я попробую сейчас э, более подробно немножечко об этом рассказать, <coughs> расскажу о той системе, которая будет презентоваться на э, большой летней серии «Внешняя матрица тренера», покажу, какие ключевые навыки необходимы и попробую объяснить, ну, в рамках отведенного времени у нас времени сегодня особо много нет, да, <coughs> иногда просто люди обижаются, да, и говорят, что, ну, типа, как же так, вот обещали там много чего рассказать, а рассказали мало. У нас будет, в теории будет по теории будет 6 вебинаров, и каждый вебинар обычно он 2-3 часа у меня длится. Вот. И, соответственно, ну как-то можно, в принципе, попытаться то, что я обычно рассказываю, за 15-20 часов запихать в полтора часа, но толку от этого не будет. Поэтому я до вас попытаюсь донести какие-то ключевые моменты. Да? Вот у нас 4 августа запускается тренинг, он называется «Внешняя матрица тренера». Там мы это все будем подробно проговаривать, по деталям, детализированно и потом отрабатывать и тренироваться. Да? Я буду давать инструкции, как это делается и так далее. И так далее. Вообще говоря, э -э, ну это я тоже много раз рассказывал, да, еще раз тоже расскажу. Для меня эта тема достаточно живая и такая живо трепещущая, наверное, да? потому что я э -э, один из тех людей, которые, в принципе, Прошел путь от человека очень сильно стеснительного. Я рассказывал те историю, что когда, когда я в 17 лет поступил в университет, вот первое мое высшее образование, это был физфак э, Санкт-Петербургского государственного университета, я был ужасно стеснительным человеком, я был стеснителен настолько, что я даже, когда ходил в столовую, я не мог у человека вот за стойкой э, попросить то, что я хотел есть. Я обычно становился за каким-нибудь человеком, и когда до меня доходила очередь, я говорил, мне то же самое. Вот. А если человек брал не то, что мне нравилось, тогда я пропускал этого человека и вот ждал, когда подойдет тот, кто будет брать то, что хочу я. Вот. Сейчас мне, конечно, в это трудно поверить, но и те люди, которые меня знают, тоже, наверное, в это не поверят, но это вот реальный факт моей биографии. Я был вот настолько зажат, настолько стеснедлен. А что касается там, выступлений на аудиторию, так там и вообще как бы даже вопроса об этом не стояло. Даже вопроса об этом не стояло. Вот, и поэтому я, в общем, выбрал себе такую достаточно интровертную профессию. Ну, изначально я хотел стать физиком, да, заниматься наукой, сидеть в лаборатории. У меня это не получилось по, <по>, по политическим, наверное, причинам, как бы, да. Но в итоге я стал переводчиком. Переводчиком я был письменным. Вот, я переводил книжки, переводил всякие тексты, переводил статьи. Мне эта работа очень нравилась. Вот, но я помню, когда в девяносто пятом году, вот как раз 21 уже год назад, вот Меня впервые, случайно, в общем-то, помимо моей воли, да, заставили, вынудили выступить перед аудиторией в качестве переводчика устного, буквально выдернули просто вот меня из кабинета, да, и заставили там лекцию какого-то американца переводить э, перед большим достаточно залом, там был, наверное, человек 500, вот я помню, как меня всего скорежило, скуклило, я там вспотел, взмог и тому подобное. Вот, и это было связано, видите, с ситуацией, где я достаточно хорошо знал тему, на которую американец собирался вещать, и мне не нужно было ничего придумывать, да, тут, в принципе, работа переводчика, она такая половинчатая, да, ему не нужно придумывать материал, он его просто транслирует, он его переводит. Вот, тем не менее, я помню, как меня жутко сплющило, вот, и, возможно, даже где-то там в архивах можно будет найти когда-нибудь это видео, потому что оно существовало видео где вот эту лекцию кто-то снимал тогда такие еще знаете камеры были с кассетами снимали на кассету и даже по-моему где-то кассета у меня это валялось вот надо было бы найти ее и показать вам как я там плохо выглядел как я плохо работал вот и как мне было тяжело а самое тяжелое наверное это было вот как раз э, мое собственное состояние то есть когда я оттуда вышел я был мокрый как мышь вот для меня это было диким стрессом я потом не знаю два или три дня у меня все кружилось да в глазах темнело я думал все не знаю какой кошмар там, да, какой ужас, как, как страшно вообще, да, что-то пытаться доносить до других людей, что-то пытаться э, рассказывать, да, и какой ужас, если это придется еще делать от себя, да, а не от кого-то. То есть не в виде перевода какого-то, да, а в виде э, изложения какого-нибудь авторского материала. Да, потому что когда ты переводишь, это еще полбеды, материал чужой, и даже если там есть какие-то нестыковки, всегда можно списать на то, что... Это оратор, не про, ну это его материал, да, он так излагает, а я просто перевожу. Хотя с другой стороны, тоже у переводчиков есть свои. Вот если у меня в переводчике есть в аудитории, есть переводчики в аудитории, скажите. Вы знаете, да, что тоже у переводчиков есть такой профессиональный опасный момент, связанный с тем, что иногда бывает, что оратор что-то накосячит, ты все правильно переведешь, а он потом говорит, что он этого не говорил, да, сваливает на тебя. То есть, тоже такая нервная в общем профессия, на самом деле. Такая вот была история. И, на самом деле, я, конечно, с этим потихонечку стал разбираться. То есть, я потихонечку стал разбираться, интересоваться э, психологией, интересоваться проработкой и смотреть, как вообще э, работает внутри человека стресс. Потому что, конечно же, первой причиной неспособности выступать на аудиторию является стресс. Что этот стресс включает, это уже следующий момент. Но, на самом деле, есть некий базовый навык который позволяет э, этот стресс уладить с самого начала, как бы сделать так, чтобы он даже не включался, чтобы он даже не появлялся. И для этого мне понадобился достаточно долгий путь пройти, э, достаточно много вещей по крупицам собирать, смотреть, как выглядят разные э, стрессорегулирующие э, методики, да, и в итоге выцепить из этого некий важный такой, важный ключевой навык, я чуть попозже сейчас про него скажу, в тексте тоже было написано об этом. И в итоге, я помню, вот это более поздняя история, наверное, было это лет 6 наверное, назад, может быть, чуть побольше. Просто это был очень яркий такой случай, да, когда я на контрасте увидел, насколько сильно изменилось мое состояние. Я думаю, что я очень хорошо понимаю, почему оно изменилось, потому что как раз вот в том случае я совершенно осознанно применил ту самую методику, которую я буду по шагам в нашем тренинге излагать да, и давать упражнения и которая позволит вам достаточно быстро прийти э, к такому состоянию. И там был эпизод такой, когда я работал на одной э, конференции с американцем, с американским э, программистом одним. Это была конференция по поисковой оптимизации. И проходило это все в огромном зале э, в гостинице «Космос». Знаете, рядом с метро ДНХ есть такая, такое огромное здание. Вот. И в нем есть такой зал. Причем этот зал устроен достаточно неприятным таким образом. Он похож на цирк. То есть, как бы, сцена внизу, а зрительские кресла, они поднимаются так вверх. То есть, такой, получается, амфитеатр, да? То есть, люди как бы над тобой сидят, а это добавляет, в общем-то, стресса. Вот, и меня, в принципе, взяли в качестве такого запасного игрока на всякий случай. То есть, подразумевалось, что это профессионально организованная конференция, там был переводчик синхронный который с моим американцем перед этим там обсудил тему, по которой он должен был вещать. он Сказал, что все нормально, я переведу. На меня он даже не посмотрел. Я тогда, кстати, еще не был синхронным переводчиком. А, Тогда можно, значит, вычислить, что это было чуть-чуть не так... Это более древняя история, получается. Тогда еще синхронистом не был. Вот. Но, тем не менее, я на всякий случай решил, что подготовиться стоит. Вот, Я вышел на сцену. Проверил свое состояние по той методике, которую я вам потом буду рассказывать. Вот убедился, что у меня все хорошо, и тихонечко сел за кулисы, э ну, желая понаблюдать, как мой коллега будет работать, он там где-то вверху в будке светился, вот, и как американец будет рассказывать, ну, какую-то какую свою фишку, он там какую-то программу написал, по-моему, или что-то такое. Вот, и началась э -э работа, началась лекция, включились его слайды, он стал что-то рассказывать. Вот, я посидел несколько минут, ну и потом решил, что а, неплохо было бы послушать, как мой коллега там работает. Да? Я снял наушники, наткнул их в разъем и надел на уши, чтобы послушать, как же там идет перевод. Вот, я включил наушники и понял, что никакого перевода не идет вообще. Сначала я подумал, что я, наверное, ошибся каналом. Я там пощелкал канал, попереключал, никакого звука не нашел. Выглянул так немножечко из-за кулис, стал смотреть на зал и вижу, что ну, у аудитории та же самая проблема, да? что у них наушники то ли не работают, то ли переводчик куда-то пропал. Я смотрю наверх, его там не видно, он там не светится. В вот. наушниках перевода нет. И, в общем, в какой-то момент до американца моего доходит, что никто его не переводит, потому что половина аудитории побросали наушники, да? кто-то там стал махать руками, показывать, что ничего не понятно там, и так далее. И так далее, Вот он, он дико перенервничал. Вот И дальше произошла такая совершенно э, странная ситуация. Да, ко мне из зала пробежал. Ну, кстати, я даже помню, э, эту конференцию организовывала компания Ашманов и Ко, по-моему. да, Аш, Сам Ашманов ко мне пробежал. Из зала, да, весь такой взмокший. <фе> э, волосы прилипли к лбу там, да, Американец вообще перенервничал. Он потом, когда выходил, уже когда лекция закончилась, я посмотрел, он был мокрый весь. да, У него был пиджак, он насквозь промок, спина была мокрая. Вот. Он ко мне подбежал и сказал, Олег, вы можете просто выйти на сцену и просто со сцены перевести то, что он рассказывает? Я говорю, могу. Вот. Я вышел и доперевел тот кусочек, который рассказывал американец. Потом мы дальше мы поработали с вопросами из зала. Вот. И на этом все закончилось. Мне этот эпизод тогда запомнился. Знаете почему? Потому что я тогда за 20 минут заработал... Ну, собственно, деньги, которые обычно платят за целый день. И вот потом ко мне еще прибегали, говорили, Олег, ничего себе, нифига себе, как ты там легко справился, ты прям спас тут нас э, вообще в этом случае. Вот. Ну, в общем, короче, вот такие вот какие-то вещи. Как-то очень сильно у людей была преувеличена реакция, на мой взгляд. Потому что я смотрел на американца мокрого, я смотрел на взмокшего хозяина конференции. Вот. А потом я почувствовал себя и понял, что для меня это абсолютно было заурядное событие. Ну, я просто вышел... Поработал с аудиторией и зашел обратно. Да? То есть глядя на трясущегося мокрого американца, я не понимал, что он так нервничает. Но, с другой стороны, в принципе, наверное, я лукавлю, да, когда говорю, что я, он, я не понимал, почему он так нервничает. Я, конечно, понимал, почему он так нервничает. Я вполне понимал, почему мне удается на, выходить на сцену, выходить на аудиторию и совершенно спокойно себя вести да, и спокойно говорить то, что я должен говорить, и при этом быть раскованным, при этом не напрягаться. Там, не знаю не пускать петуха, да, не нервничать и так далее, а у кого-то не получается. Вот. И это было связано совершенно не с тем, что я предварительно тренировался на каких-то больших аудиториях, или что я ходил там на какие-нибудь тренинги по ораторскому мастерству. На тренинге я не ходил по ораторскому мастерству, и на больших аудиториях я не тренировался. Просто есть определенный прием, определенная практика, которая позволяет вам заранее исключить подобного рода эксцессы, независимо от того, на какую аудиторию вы будете работать. Но в тот момент я, наверное, остро осознал, что я чему-то научился. Дальше осталось только опыт систематизировать. И поэтому вот я уже рассказывал, да, была предварительная история, рассказывал, да, что весной, когда я был на семинаре у Роберта Барнае в качестве участника, там была переводчица, вот я смотрел, как она мучается, вот. И потом ко мне подходили люди и говорили, знаешь, Олег, вот в принципе, да, если бы мы не видели, как ты переводишь. Потому что, ну, Барная, он работал на ту же самую аудиторию, с которой раньше работал я, э, на семинарах Жильбера Рено. И люди ко мне приходили и говорили, вот если бы мы не видели, как работаешь ты, да, то, может быть, мы бы и нормально среагировали на этот перевод. Но после тебя, конечно, смотреть вот на это убожество, это, это кошмар. Вот. и при этом я смотрел на переводчицу и понимал, что дело не в том, что он плохо знает язык или что она плохо знает тему, там, да, или что она там не владеет э, какими-то вещами. Нет, она просто не умела грамотно работать с аудиторией. Э, если, наверное, объяснить, разложить, вот простейшим образом разложить, э, с чем связаны вот эти вот навыки работы с аудиторией, то можно описать, ну, наверное, таких три ключевых навыка. Вот я сейчас буду вам про эти навыки рассказывать, да, я еще раз напомню. Я, я, в принципе, уже привык, у меня есть такая странная особенность, да, что, что когда я рассказываю, то мне никто не задает вопросов, то ли я очень плотно гружу информацией какой-то, то ли еще что-то, да, но почему-то вопросов не задают, поэтому вы мне хотя бы там плюсики сейчас поставьте, да, что вы меня слышите, что вы здесь есть и что вы э, не задаете вопросы просто потому, что у вас их нет, потому что, как я говорил, да, вебинар открытый, я ожидаю некоторой интерактивности. И если у вас какие-то вопросы возникают, вы обязательно, обязательно, обязательно их задавайте, пожалуйста. Да, все знают, как в Гугле вопросы задавать? У вас там э, с правой стороны такая зеленая кнопочка должна быть, да, задать вопрос. Если она у вас не появляется, поищите там в меню сверху, справа вверху. Э, там может быть что, справа иногда бывает такая витрина, так называется, да. Вот там есть такой значок, он из э, таких девять точек, три точки в три ряда. На него, если нажать, там есть выбор «витрина», или Q&A написано. Вот нужно нажать на такой бирюзовый значок Q&A. И тогда у вас появится панелька, где можно задавать вопросы или ставить плюсики. Ага. Вот плюсики ставят. Ну, отлично. Кто-то уже нашел плюсики. <coughs> Итак, три ключевых навыка. Да? Ну, можно было бы это назвать суть методики, ну, с оговоркой о том, что... <coughs> суть методики, конечно, я вам сейчас за час не изложил. Вот. И, возможно, потом, когда-нибудь, когда вы пройдете эту большую серию, да, вы потом вернетесь назад к этому вебинару и еще раз прослушаете этот текст, и тогда вы будете не просто понимать, а вы будете знать, о чем я сейчас говорю. Да? Знать вот именно на уровне такой компетентности, да, вы сможете это делать. Потому что каждый раз, когда я это описываю, оно звучит очень-очень просто. Некоторые люди могут подумать, что это даже тривиально. Да? Но, тем не менее, глядя на то, как работает большинство выступающих, я вижу, что они этого не делают. Потому что первый ключевой навык, про него большинство людей, которые у меня бывали. Так, кнопочку нашли, здорово. Хорошо, что вы ее нашли. Да, вот в следующий раз имейте в виду, да, что по ходу вебинаров можно вопросы там задавать. Так что, если у вас возникают вопросы, то задавайте их туда, пишите. <Platte> первый ключевой навык называется присутствие. Это способность присутствовать перед большой аудиторией или, как я говорю, создавать и удерживать пространство для больших групп людей. Это на самом деле достаточно интересный такой навык, интересный в том плане, что его очень трудно доносить словесно да, и очень при этом легко показать. Обычно, когда я про него рассказываю, есть очень, ну, есть очень простое описание. Да? Сейчас вы попробуйте представлять себе то, о чем я вам буду рассказывать. А я вам, чтобы вам было проще представлять, я вам даже немножечко давайте порисую. У меня есть такая возможность замечательная. У меня есть рисовалка здесь. Так. Вот экран номер два. Вот вы сейчас должны увидеть рисовалку. Белый такой экранчик, да? На самом деле это обыкновенный paint. Вот смотрите, да, то есть, когда я говорю про присутствие перед большой аудиторией, или про создание и удержание пространства, да, прям напишем здесь номер один, номер один, пространство. Вообще говоря, знаете, как, когда мы говорим о том, как эм, создавать какой-то эффект во внешней среде в этом есть немножечко такое от волшебства если вы помните да есть такое понятие магический круг прежде чем что-то делать любой нормальный уважающий себя волшебник а каждый из нас обязан этим волшебником стать если собирается что-то большой аудитории рассказывать он должен первым делом провести так называемый магический круг магический круг это некое пространство внутри которого что-то будет происходить и это пространство должно включать э, ну, ту часть Вселенной, в которой вы что-то собираетесь менять. Ну и в данном случае в центре этого пространства стоите вы, да. ну и где-то там много-много-много много-много ну, людей, да? такая аудитория тут стоит да? или сидит. Вот перед вами, допустим, тут сидит аудитория такая. Да? И вот когда мы начинаем э, рассуждать о том, что такое пространство, то вообще говоря, есть очень простая такая вещь. Да? Если мы возьмем человека, вот у нас человек, у него есть тело, кроме тела, да, и кроме ощущений тела, у него есть еще некое ощущение пространства. Есть, конечно, очень простая такая вещь, простой прием, когда ты просишь человека, вот каждый из вас может прямо сейчас, да, сесть на стуле и попробовать почувствовать свое личное пространство. Личное пространство это тот объем пространства, в отношении которого есть такое достаточно стабильное ощущение, что вы этим пространством как бы обладаете. То есть, если описывать это физически, вы знаете, что в любой момент, по собственному желанию, вы можете дотянуться до любой точки этого пространства. Вы можете ее ощу ощутить, потрогать и так далее. Вообще говоря, у человека в мозгу нет специального органа, который бы чувствовал именно пространство. Это такое ощущение синтетическое. Оно складывается из того, что я вижу, из того, что я слышу, из осязания, даже, там, наверное, из обоняния и так далее. И так далее да? Но, тем не менее, как говорил один мой тренер по рукопашному бою, личное пространство – это вот та граница, до которой ты можешь достать палкой, кулаком или камнем. Да? То есть, то пространство, которое я контролирую, другими словами. И обычно, если обратить внимание человека на это пространство, да, и немножечко его потренировать, а мы это сделаем обязательно на самых первых вебинарах, то человек начинает обращать внимание, что да, у меня действительно есть довольно четкое ощущение пространства. У меня есть четкое ощущение, что ну, вверху есть определенный объем пространства, внизу есть, слева есть, там, справа есть, и впереди где-то есть, там, сзади где-то есть пространство. Но ну, обычно, если вы там находитесь в комнате, то пространство ну, визуально ограничивается комнатой, допустим, в которой вы сидите, и вы его ощущаете именно как свое пространство. Вот. И Важен такой есть момент, очень важный, да, что есть такое определение, что такое сила. По-английски было, есть такое более многозначное слово, слово power, да, оно еще означает энергию и власть и много чего еще. Но мы будем на русском использовать слово сила. Есть такое замечательное определение, что такое сила, да, что это способность создавать и удерживать пространство и свое местоположение в этом пространстве. Вот у нас на этом рисунке, в принципе, все уже нарисовано. Да? То есть есть я, есть мое пространство, есть ощущение вот этого пространства. И с этим пространством связана очень интересная такая особенность. Она заключается в том, что когда у человека возникает в его пространстве возникает что-то, ну, например, другие люди которые на него как-то стрессово начинают воздействовать, ну то есть как-то он их там бояться начинает и так далее. А вы, наверное, знаете, да, что по статистике самая распространенная фобия да, – это страх публичных выступлений. По некоторой статистике да, 95% людей от этой фобии в той или иной степени страдают. Более того, э, ну, существуют исследования, которые показывают, что этот страх он более распространенный и более невыносимый, чем даже страх смерти для многих людей. И вот когда в пространстве у человека появляется вот этот вот стрессообразующий какой-то фактор, его пространство начинает ужиматься. Да? Оно схлопывается. Это вполне рефлекторная такая вещь, связанная с тем, что, конечно же, когда я контактирую с чем-то, что причиняет мне неприятности, то я рефлекторно пытаюсь выйти из контакта с этим. Но это происходит за счет ужатия моего пространства. Когда у меня ужимается пространство, у меня падает личная сила. Потому что определение силы это способность создавать и удерживать пространство и свое местоположение в этом пространстве. Ну, как вариант, можно еще убежать. Да, но если вы, например, находитесь в такой ситуации, когда убежать либо невозможно, либо нет смысла. Вот, а если вы стоите на сцене, куда вы сами же пришли для того, чтобы выступить, выступить перед своей аудиторией, то, знаете, с этой сцены убегать, ну, как-то было бы странно. Поэтому рефлекторно срабатывает чисто биологический механизм. Который субъективно при определенной тренировке можно даже замечать, как это происходит, как схлопывается пространство. Отвлекаясь, кстати, немножко в сторону, я могу сказать, что у меня есть огромное количество людей, которых я таким образом исцелил от приступов паники, от панических атак. Вы, наверное, знаете, да, есть такая, э, такое очень неприятное явление, да, панические атаки, приступы паники, это когда у человека время от времени, безо всяких видимых причин, часто бывает даже, Возникают, ну, дикие такие совершенно панические состояния, когда хочется, там, не знаю, провалиться сквозь землю или пропасть куда-нибудь. А, так вот эти вот состояния, они возникают в тех случаях, когда пространство у человека настолько ужимается, что оно становится меньше, чем его физическое тело. То есть оно вот до границы до какой-то доходит до сюда, да, вот сюда. И когда оно ужимается уже меньше, чем, ну, не знаю, то есть дальше, чем кожа уходит, глубже, чем кожа, да, то, собственно, организму только и остается, что включить рефлекс наверное, умереть, да, или сжаться, или исчезнуть. А это, как правило, на эмоциональном уровне и на ментальном уровне воспринимается как дикий приступ паники. Так вот, вылечить такого человека можно очень просто. Можно научить его создавать и удерживать пространство. И э, в нашем случае, вот этот первый ключевой навык, мы его довольно часто отрабатываем, ну, мы его часто отрабатываем с терапевтами для ситуации, когда нужно работать э, ну, с клиентом, да, с пациентом. То есть, чтобы терапевт умел создавать пространство такое, которое включает и его самого, и пациента, или там, клиента, или человека, который пришел к нему там, за консультацией, за помощью, да, и держать это пространство. Это еще называется создание безопасного рабочего пространства по-другому. Это очень важный, интересный момент, потому что ну, терапевт, как и все нормальные люди, тоже испытывает стресс, особенно когда клиент начинает там, кричать, э, не знаю, проявлять какие-нибудь симптомы болезненности там, и так далее, и так далее. Очень э, тяжело в этом случае да, не оста, э, ну, остаться неподверженным этому воздействию. И вот терапевты, которые знают этот навык и умеют его в нужный момент включать, а точнее говоря, постоянно держать включенным, они этого стресса не испытывают. У них не бывает профессионального выгорания, у них не бывает приступов паники. И вот, а люди, которые страдали приступами паники, иногда бывают, у меня даже было несколько случаев, когда простое объяснение вот, этого, вот этой вот картинки, которую здесь вы на экране видите, да, что приступ паники возникает в тот момент, когда в твоем пространстве возникает что-то, что причиняет тебе дискомфорт, и ты тогда рефлекторно сжимаешь пространство, но как только это пространство становится меньше тела, тело впадает в панику, потому что для него это равноценно смертельной угрозе. И тогда оно включает ужасный рефлекс какой-нибудь, да, там исчезнуть, сдохнуть, скукожиться и так далее, далее. человек-то воспринимает как, ну, что-то ужасное. И если просто научиться этого ну как бы перехватывать этот механизм, да, создавать себе пространство, осознанно его отслеживать, то внезапно все эти тревожности, все эти фобии, все эти страхи, они улетучиваются. И э, фишка заключается в том, что вот эта вот э, вещь, которую я вам описал, она абсолютно не специфическая. Она происходит при любой фобии, при любом страхе, при любом стрессе, вообще в любой ситуации, где человек чего-то боится. То есть это связано не только э, со страхом выступать перед аудиторией, да? это связано вообще с любым страхом. И поэтому, если мы научимся это делать, если мы отработаем этот навык, то огромное количество вещей, которые в противном случае да, пришлось бы каждый по отдельности отрабатывать, они снимаются как бы сами собой. И это, наверное, самая удивительная такая вещь, которую мы про этот навык можем сказать. И это первый ключевой навык создавать и удерживать пространство для больших групп людей. Мы отрабатывать на этой большой серии будем именно навык в отношении больших групп людей. Не в отношении там, отдельного человека или там, себя в пустоте, а в отношении больших групп людей. Это немножечко более э, сложная задача, естественно. Да, это не то же самое, что сидеть просто в пустоте и создавать себе пространство. Это не то же самое, что сидеть э, перед монитором да, и создавать себе пространство. Но хотя в данном случае я узнаю, что очень многие люди боятся камеры. И, на мой взгляд, это связано с тем, что человек не может создавать виртуальное пространство. То есть даже когда его аудитория виртуальна, вот она где-то там, внутри этого черного глазка, из этого черного глазка сейчас на меня там смотрят полсотни человек, да, или сотня человек. Или будут смотреть много сотен человек, которые посмотрят этот вебинар в записи. И мне уже становится страшно, потому что рефлекторно мой древний мозг, который занимается рефлексами, включается тот же самый рефлекс на меня смотрит в моем пространстве находится кто-то кто вызывает у меня стресс мне страшно я схлопываю пространство и все и меня начинает трясти моя голова перестает работать я действую рефлекторно э, как животное грубо говоря вот такая вот вещь так Дальше пойдем. да. Второй ключевой навык. Давайте эту картинку сохраним. А я ее даже куда-нибудь сохраню. Пускай она у нас останется. <coughs> Про запас. Может быть она нам понадобится когда-нибудь да, для чего-нибудь. Так. Куда-нибудь я ее сейчас в папочку сохраню здесь. А вот прямо сюда я сохраню. Так. Это у нас будет... Давайте сделаем... Создадим папочку. Назовем ее вебинар, назовем материалы для участников, я обычно кстати говоря так вот выкладываю, пишу материалы, материалы для участников, вот и здесь внутри сделаем папочку вебинар номер 0, будет нулевой вебинар, и вот сюда мы сохраним эту картинку под названием 001, окей. И сейчас мы с вами поговорим про второй ключевой навык, да? Давайте каким-то другим цветом порисуем на доске. <coughs> второй ключевой навык. Ну вот смотрите, да, он как бы отсюда э, логически, наверное, следует, да, но ну, назовем условно его энергия. Вот представьте себе, да, вот я стою, да, там где-то аудитория. Да, много-много людей сидит. Много-много-много-много людей. Да? Все на меня смотрят. Глаза такие на меня. Много-много глаз на меня смотрят. Да? Но я прокачанный товарищ, я научился создавать пространство. Я научился создавать пространство, создал огромное такое пространство, которое включает в себя, в себя и меня, и мою аудиторию. Да? Ну, кстати говоря, вот я рассказывал эту историю про гостиницу космос. Да? Там фишка была именно в том, что подготовительная работа, она заключается в том, что иногда нужно прямо пройти и дать возможность своему мозгу физически почувствовать это пространство. То есть пройтись по аудитории и дать себе вот это вот ощущение. Но ну, предположим, я это научился делать, мы об этом будем говорить, как это делать. Подробно разбирать и технические моменты, да, и навыковые моменты, да. Ну, теперь следующий важный момент. Я же не просто там, да, стою перед этими людьми молча, да я им что-то пытаюсь рассказывать, то есть какую-то энергетику им пытаюсь передать. А они в ответ, соответственно, какую-то энергетику направляют на меня. То есть у нас происходит такой очень мощный взаимный энергетический обмен. Да? То есть получается, что мы в данном случае рассматриваем не просто пространство, в котором что-то появилось, а еще рассматриваем, что происходит с самой группой, что происходит с энергетикой группы. И второй ключевой навык – это понять как эту энергетику почувствовать, как почувствовать свою собственную энергетику и как наполнить то пространство, которым вы обладаете, благодаря первому ключевому навыку, своей энергией таким образом, чтобы управлять этой группой, чтобы сделать так, чтобы группа делала то, что вы хотите. И это важный момент, он на самом деле связан с эмоциями. Есть такое определение, да, вот кто... Кто у меня бывает часто на вебинарах, я это определение даю довольно-таки э, регулярно, почти на каждом занятии, но в данный момент я его вам напомню, да? что если мы возьмем переживания людей, там, переживания ваши внутренние или переживания любого другого человека, то это переживание достаточно легко разложить на э, понятные и измеримые, и ощутимые компоненты. Скажем, если у вас страх выступление перед аудиторией, и вы его хотите, ну, как-то с ним поработать, ну, это переживание, да, страх – это переживание, естественно, да, то его можно разложить на следующей полочке, да, первое, для того, чтобы испытать этот страх, вам нужно либо иметь в своем пространстве эту аудиторию, ну, то есть кучу людей каких-то, да, которые на вас сидят, смотрят и что-то от вас ждут, либо вообразить, что у вас такая аудитория есть. Кстати говоря, вот отвлекаясь в сторону, важный интересный момент, что даже если я беру, беру вебинар, да, вот я беру вебинар, вас же здесь нет, я сижу у себя в комнате и вас здесь нет, я мог бы, в принципе, вас не воображать, а если я не буду вас воображать, то вроде и бояться мне нечего, и тогда нафиг мне этот ключевый навык, который требуется для того, чтобы вашей энергетикой управлять, групповой динамикой управлять, зачем мне управлять? Вас же тут нет, вы же на меня никак не влияете. Да, казалось бы. Но проблема в том, что если я не буду этого делать, то есть если я не буду воображать, что сейчас меня где-то там слушает большое количество людей, да, и эти люди э, что-то хотят от меня интересное услышать, то тогда никакого взаимообмена между нами не произойдет. А у меня, допустим, проблема, да, то есть как только я вижу этих людей, представляю этих людей, что происходит дальше, да, что дальше происходит. Ну вот что у вас происходит, например, да? Следующий момент обычно, который замечается, да, это что-то происходит с телом. Если в нормальном расслабленном состоянии человек ощущает тело, ну, как-то расслабленным, да, есть руки, ноги, голова, есть какое-то ощущение тепла, какой-то приятной тяжести, да, такой расслабленности и так далее, то в состоянии стресса, как правило, человек начинает испытывать вместо этого какие-то неприятные ощущения. Где-то там в животе что-то у него скребется, в груди, в горле комки всякие возникают и так далее, и так далее. Это очень неприятно, это называется телесное ощущение. Это второй компонент. Картинка – первый компонент, а второй – это телесное ощущение. А третий компонент – это эмоции. И иногда бывает проблема э, у некоторых да, с тем, чтобы объяснить, чем эмоции отличаются от телесных ощущений. На самом деле отличие очень простое. Его каждый из вас может почувствовать. Прямо сейчас даже может почувствовать. Вот, например, если у меня есть телесное какое-нибудь ощущение, то есть я что-то телом ощущаю в данный момент, то никто из вас, но ну, если только вы там не какие-нибудь прокаченные экстрасенсы, вы э, почувствовать этого ощущения не сможете. Потому что это мое тело, и я чувствую. Вот вы не знаете, голодный я, например, сейчас, или сытый. Если только там не используете какую-нибудь специальную технологию настройки. А с эмоциями все гораздо проще. Когда вы меня слышите, даже если вы меня не видите, вот сейчас вы, например, меня не видите, вы достаточно четко можете определить, в каком эмоциональном состоянии я нахожусь. Ну и люди с развитым эмоциональным интеллектом, они эту эмоцию могут назвать, они ее могут описать, как она выглядит, да, что она из себя представляет, там, поток, рассеяние или спайку, есть такие типы эмоций разные, да, вот. И как-то вот это вот все, в общем, использовать, да, условно говоря. То есть эмоция, есть такое отличное определение, эмоция это некая энергия, она передается от меня к вам. Ну или не передается, если я плохой тренер. Вот если я плохой тренер, то сейчас ничего не передается. Да? А если хороший, то передается. А, кстати, один из признаков да, хорошего тренера. Тренер способен доносить энергию, способен управлять энергией. Эмоции – это энергия, и обычно эмоции я описываю так. эмоция это когда человек хочет что-то сделать, не сделал еще пока, а энергия уже пошла. То есть мне нужно сделать так, чтобы у вас в голове возникла какая-то картинка, например, огромной аудитории, которая перед вами, чтобы вы почувствовали себя в этом состоянии, чтобы вы испытали определенные эмоции и потом помочь вам с этой эмоцией определенным образом справиться. Или если вот вы, как на моей картинке, работаете с аудиторией, да, и в аудитории вскакивает какой-то человек и начинает что-то вам там эмоционально говорить, то вам нужно эту эмоцию взять, вместить в свое пространство, не схлопывать его. Да, если раньше там вы, это пространство схлопывалось просто по факту того, что вообще тут были люди, они просто присутствовали, ничего не делали, то следующая стадия да, э, мастерства наступает в момент, когда эти люди не просто присутствуют, а еще и эмоционируют в вашем пространстве. Но вы можете эти эмоции взять, э, обработать, задействовать да, и тем самым научиться этими людьми управлять. Вот Мы про это тоже будем говорить. Второй ключевой навык – это энергия, управление энергетикой. Как это делается, вообще говоря. И для этого, вот, что первый навык, что второй, абсолютно неважно, э, как вы там будете стоять, какая у вас будет осанка, что вы будете делать, и как вы будете руками жестикулировать, и все остальное, чему обычно обучают на всяких этих тренингах по э, ораторскому искусству. Знаете почему? Потому что если вы освоите первые два ключевых навыка, то все вот это у вас будет получаться автоматически если ко мне на семинар или на вебинар придет какой-нибудь специалист по ораторскому искусству, то он, возможно, даже напишет там какую-нибудь статью или отчет о том, как я все это на самом деле делал. Хотя я ничего этого не делал. Я просто присутствовал и управлял энергией. Вот такой вот второй ключевой навык. Да? Третий момент, про который мы поговорим. Давайте тоже эту картинку сохраним сохраним ее под вторым номером, да, вот видите, все эти картинки потом вы сможете использовать в качестве учебного материала для себя. Третий навык э тоже, в принципе, связан с энергией, да, э я бы его, наверное, назвал, э как бы его назвать-то, да, первый у нас назывался пространство, второй назывался энергия, да, ну, третье, назовем так, назовем его синхронизация. Опять же, да, если мы возьмем человечка, ну вот, возьмем, нарисуем человечка такого, да? да, то мы знаем, что у каждого человечка есть внутри много разных центров энергетических, ну, например, в некоторых школах выделяют э, такой, да, ум головы, ум сердца, да, и ум живота. У китайцев это называется верхний дантян, нижний дантян и средний дантян, да, но ну, это не важно на самом деле потому что когда вы научитесь со своей энергетикой работать вы это сами увидите как оно имеет как оно проявляется в вашем пространстве да? и очень часто бывают э, некоторые инструкции да, для тренера они говорят примерно следующем что нужно иметь холодный разум да, рассуждать там, логически да, и на это опираться а вот эти все вещи, которые э, больше, наверное, относятся к такой древней части нашего мозга, да, и больше связаны с рефлексами, да, рефлексы, тут я написал логика, да, если понятно написал, а тут рефлексы, они, как правило, неуправляемы, да, и их пытаются игнорировать, их пытаются загонять куда-то вовнутрь. А третий ключевой навык на самом деле заключается в том, чтобы быть в контакте со своей внутренней энергетикой, со своими эмоциями, со своими ощущениями, а не только с мыслями и картинками, которые находятся в голове. Да? Вот любое переживание, я там не довел до конца мысли, оно раскладывается на четыре базовых элемента. Это картинка, ощущение, эмоция и мысль еще есть. Но, как правило, когда человека сильно прикрывает, там до мысли дело не доходит. Да? Вот. Но картинки и мысли – это такие, они сами по себе переживаниями не являются, это скорее такие триггеры, да, это то, на что я реагирую. Картинка может быть, ну, либо реальной, как я говорил, когда вы реально что-то видите, или реально находитесь в ситуации, или может быть воображаемой. А вот э, аспекты, связанные с эмоциями и ощущениями, они у человека часто выпадают из управления. А мы говорим о том, что нужно не пытаться там, да, быть логическим, не пытаться открещиваться от своего страха, не пытаться как-то подавлять эти негативные переживания или заменять их на что-то, да? А нужно уметь наблюдать их и синхронизировать свое состояние с ними. Потому что, как я уже говорил, описывая второй э, ключевой навык, если у меня нет контакта с моими эмоциями, то у меня нет энергии. Это очень важный такой момент. Там у меня была такая история даже, когда... Кстати говоря, у меня есть... Э, реальная история, связанная с, как раз вот с энергетикой. У меня в свое время наверное это было это было, я думаю, лет 10 назад, нет, больше это было лет 15 назад у меня был период жизни, когда у меня были очень сильные, мощные вот эти самые приступы паники, панические атаки. Да, ну, если вы когда-нибудь переживали, то вы знаете, что, в принципе, их довольно легко исправлять всякими физическими средствами. Можно там водой облиться, я не знаю, там умыться, по щекам себя похлопать и так далее. Вот. Но со временем они стали, ну, как бы все более-более более затяжными становятся все более-более более неприятными. И в какой-то момент я решил, что достаточно, да, я хочу понять, что из себя представляют эти самые... Эм, панические атаки. да. Вот. Я решил применить первый ключевой навык, навык присутствия. Взял стульчик. Ну, то есть, когда, когда у меня случилась очередная паническая атака, я взял стульчик, сел на него и сказал себе, что я буду, создав сейчас пространство, я буду сидеть и удерживать это пространство до тех пор, пока не пронаблюдаю, что э, происходит в моем пространстве. Да? И там очень интересное было такое наблюдение. Первое, первое, что произошло, минут через 15 у меня эта паническая атака рассосалась. Но я решил сидеть дальше, минут через 40 я понял, от чего она происходит, то есть какие картинки и мысли приходят ко мне в голову перед тем, как она начинается, но я решил сидеть дальше и посмотреть, что будет дальше. Да, и в какой-то момент я понял, что, собственно, весь механизм заключался в том, что когда у меня в голове появлялась картинка или мысль, которая вызывала у меня стресс. Ну, а как мы знаем из моих описаний, да, вот я сижу, ну, иду в нормальном состоянии, у меня есть какое-то пространство. Как только у меня вот здесь вот в голове. Там появляется какая-нибудь картинка да, или мысль, которая вызывает у меня стресс, у меня что происходит? У меня пространство резко схлопывается, да? Схлопывается настолько резко, что тело это воспринимает как некую физическую атаку, да, и начинает судорожно пытаться э, избавиться от агрессора, да, при этом я испытываю ну, жуткое желание, я не знаю, там, зарыться в землю, там, далее провалиться сквозь землю и так далее, так далее. Вот. Когда я стал отслеживать это, удерживая пространство, я удивительную вещь увидел. Я увидел, что в момент, когда я раньше ощущал паническую атаку, я на самом деле переживаю огромный всплеск энергии. И само уравнение, сам рефлекс, он очень-очень простой. Как только у меня возникает ситуация, которая с точки зрения древнего мозга, с точки зрения тела угрожает мне невыживанием, тело давало мне энергию для того, чтобы я справился с причиной этого стресса. Но поскольку у меня я был вне контакта со своим телом, да, я пытался эти переживания как-то аннулировать, я хотел только, чтобы они прошли побыстрее, да, чтобы их как бы не было, то я тем самым телу подавал как бы сигнал умри. Сдохни, да, зачем мне твоей энергии и все. И получалась такая жесткая рассинхронизация. Вот. Ну и соответственно, да, представьте себе, если у человека эта рассинхронизация возникает в тот момент, когда он пытается э, справиться, ну допустим, с каким-нибудь агрессивным участником тренинга, который начинает из аудитории там, кричать на него что-то, да, то представляете, что у него происходит в данный момент. да? Вот, то есть ему приходится бороться не только, ну там, не бороться, а взаимодействовать не только с этим участником, но еще и с самим собой, то что внимание переключается вовнутрь. И вместо того, чтобы э, эти эмоции, эту энергию использовать как источник э, подпитки своей, да, тебе приходится на два фронта воевать. И с ситуацией внешней как-то справляться, и с ситуацией внутренней. И вот очень интересно, у нас там будет раздел эм, о том, что еще одна есть интересная особенность, да, третий ключевой навык проще всего простроить через работу с энергетикой голоса. Мы с вами поработаем с голосом в пространстве. Мы научимся доносить энергию, доносить смысл, доносить намерение из себя до каждого человека в созданном пространстве с помощью голоса. Uh, у нас еще там в третьей летней серии будет даже специальная проработка. То есть, с помощью голоса можно даже прорабатывать некоторые стрессы, потому что есть определенные приемы, которые позволяют это делать. Но здесь я немножко про другую говорю. Я говорю о том, что, uh, ну скажем так, да, если чуть издалека зайти, вот я в свое время однажды, когда давно-давно услышал, что на свете есть психологи, которые uh, работают по телефону. Я подумал, как можно с людьми, Работать по телефону вообще, да? Там он в Америке, ты в Москве. Как можно с ним работать по телефону? Потом появился Skype. Я подумал, о, в скайпе есть видео. Это уже легче, да? Ты человека видишь, а не только слышишь. Можешь с ним достаточно эффективно работать. Но когда я стал работать по Skype, я довольно быстро убедился в том, что на самом деле видео скорее мешает. Потому что при определенной степени ну, отработанности, вы на самом деле всю энергетику, весь смысл, все намерения, все переживания, все эмоции человека можете расшифровывать по его голосу. И поэтому получается, что ваша аудитория тоже по вашему голосу много чего может расшифровать. Если у вас какой-нибудь жалобный, заискивающий голос или там писклявый, или э, неуверенный какой-нибудь, или вы заикаетесь, или что-то плохо проговариваете и так далее, и так далее, люди мгновенно считают вот эту всю вашу неуверенность, всю эту вашу заторможенность, всю эту вашу какую-то неразложенность, и они не смогут нормально слушать ваш материал. То есть, понимаете, тут грубо говоря, даже если вы возьмете абсолютно классную текстовку, да, классно, логически ее напишите. Давайте я картинку сохраню эту, а потом мысли продолжу У нас третья картинка, пусть она сохранится. Просто решил, что пора, пора обратно себя показать, потому что даже если вы возьмете и начал говорить да, идеальную текстовку ее прям распишите, разложите все сделайте правильно и потом эту текстовку где все будет по полочкам разложено озвучите таким голосом что люди считают все то, что я перечислил то донести у вас не получится это странная вещь, с которой я сам очень долго ну как бы бился и был не согласен я всегда говорил, какая разница, как я это говорю Важно же, что я говорю. Ну, например, когда я начинаю что-то говорить очень злым и агрессивным голосом, да, таким, с напором таким, да, то я вдруг обнаруживаю, что люди не слышат то, что я говорю, но очень хорошо слышат мою эмоцию. Они слышат мой напор, они слышат мою агрессию. У них это создает определенные переживания. Они начинают меня бояться. И они перестают понимать то, что я им говорю. Это тоже очень важный такой момент. И на самом деле ну, разные есть эмоции, которые можно вот таким вот образом э ну, либо использовать для того, чтобы себе все испортить, либо использовать для того, чтобы себе все улучшить. И это всегда связано с голосом, с энергетикой голоса, с тем, как вы говорите. Ну и, естественно, что, поскольку у нас большая серия называется «Внешняя матрица тренера», мы говорим о том, как... Перед этим мы говорили про внутреннюю матрицу тренинга, да, как все там внутри себя разложить, все эти смыслы, учесть все элементы, подготовить материал, подготовить контент для его доставки да, аудитории. То теперь мы говорим, собственно, об вот этой доставке. И мы, конечно, без навыков работы с голосом, простейших навыков, опять же, да, я подчеркну, там на самом деле очень просто объяснить можно, прямо на пальцах буквально, как можно корректно и хорошо работать голосом с тем чтобы ну, получать тот результат который вам нужен вот такая вот вещь да то есть мы э, с третьим навыком мы работаем через энергетику голоса. вот но ну, вот такие вот вещи да вот такая у нас получается большая летняя серия да теперь я просто хотел бы сказать да что, что будет если вы сейчас уйдете с вебинара на этот тренинг не записавшись если вы на тренинг этот не запишетесь, то на самом деле все те вещи, которые я вот много лет собирал по крупицам и теперь в кои-то веке решил выдать, у меня вот продюсеры страшно переживали на тему того, что мы зачем-то все это сделали посреди лета, в августе, когда все в отпусках, вот приедут осенью, говорили они, да, и вот надо бы когда давать, а мы это все сделали вот сейчас, когда всем людям, наверное, лень там и так далее, и так далее. Я вообще считаю, что как раз вот лето самое такое лучшее время для того, чтобы запастись энергией для зимних работ. Вот. И если у вас реально ваша работа связана с тем, чтобы доносить смысл до других людей, вот не поленитесь, да, потратьте время на эти шесть вебинаров, на этот двухдневный практикум, для того, чтобы научиться эти вещи делать. Это достаточно простые вещи. Я не буду вам там рассказывать сложные технические нюансы, которые требуют длительной, длительной проработки. На самом деле, даже если вы просто теорию прослушаете и потом будете время от времени Практиковать те простые вещи, которые буду давать, вы уже увидите заметное изменение. Вот. А если вы это не отработаете, то, собственно говоря, все так вот и повиснет. И вот я напоминаю, да, что с 4 августа начинается вторая летняя серия. Называется она «Внешняя матрица тренера». Мы там будем отрабатывать вот эти вот три ключевых навыка. Разберем всю теорию, разберем всю практику, каждый навык будет разложен на кучу упражнений, там у нас порядка 25 упражнений, да, у нас будет очень богатый практикум э, в этот раз, ну и разберемся со всей теорией, да. И, кстати говоря, если вы записываетесь на тренинг сейчас, то тут даже для вас действуют специальные цены, вот я вам покажу, вы уже увидели, да, мелькнувшую, наверное, страничку, вот она, вот на эта страничка, и тут есть где-то внизу по пакетам расписано. Ну, кстати, вот я могу в наш чат скинуть прям ссылку в скайпе. Вот она, вот на что я смотрю. но ну, остальные просто смотрите на экран тогда, да. Тут, очень много всякого текста написано, да, тоже, что я вам рассказывал. Отзывы тоже всякие есть. Вот, и есть, вот они, пакеты, да. Стоимость участия. У нас есть несколько вариантов участия. Вот там чуть выше расписано все по но э -э Вот смотрите, да, есть пакет, называется «Тренер-теоретик». Это у нас модуль, ну или серия тут, почему-то упорно употребляют мои продюсеры слово «модуль». Я не понимаю, модуль чего. Совершенно отдельная большая серия, она не является никаким модулем. Она просто называется «Внешняя матрица тренера». Это 6 вебинаров. Естественно, эти вебинары можно смотреть в записи, и доступ к этим записям у вас остается навсегда. У вас будут домашние задания, у вас будет участие в закрытом чате, но вот видите, практики не будет. Да? Стоит такой пакет 10 тысяч, сегодня, сегодняшняя цена, если вы вот, -вот сюда на эту красную кнопочку ткнете, у вас будет особая цена, там не 10 тысяч, а 9. Да? И на самом деле, вот мне напоминают сейчас, да, что можно внести предоплату, там вот по этой кнопочке можно просто предоплату внести, чтобы зафиксировать эту цену участия. Можно там тысячу рублей заплатить, а доплатить потом попозже с админом договоритесь, как вы будете доплачивать. Вот. Соответственно, второй пакет да, называется тренер-практик. Это тот, который я вам рекомендую изо всех сил. Та же внешняя матрица тренера, здесь 6 вебинаров, записи вебинаров, домашние задания, все материалы, все, что я на семинарах показываю, все картинки, все там файлы, все-все-все, это все всегда дается в качестве материалов для скачивания, да, ничего там не надо потом исхитряться там с экрана фотографировать, все мои материалы полностью доступны всегда. А, но кроме этого будет еще и практикум, двухдневный, двухдневный практикум, так, ну можно в принципе залезть в календарь. Где у меня тут календарь? Вот он, календарь тренингов. Да? Сам себе напомню. Вот у нас... Э, так, это июль. Вот у нас август начинается. Внешняя матрица тренера. Здесь уже все расписано по дням. да, И практикум у нас обычно на выходные. Вот у нас будет 20-21 августа. С утра до вечера два дня мы будем отрабатывать все то, что я на вебинарах буду вам начитывать. Вот такой пакет, да, с практикой. Я, конечно, от всей души вам рекомендую взять пакет с практикой, потому что без практики он довольно-таки бессмысленен. Еще, правда, есть такой нюанс интересный, да, он заключается в том, что практику не обязательно отрабатывать вживую. Обычно мы едем, у нас есть загородная база, большой дом, недалеко от Москвы, вот, где мы эти выходные замечательно проводим, как правило, те, кто приезжают на практику, очень довольны, очень удивляются, как здорово у нас там все проходит. Но это правда, такое душевное место и отработанная организация. Но, тем не менее, практику можно проходить еще и в онлайне. Там будут, конечно, свои специфические ограничения, но, в принципе, если вы собираетесь вести не семинары живые, а вебинары, да, то вы, в принципе, в онлайне те же самые упражнения сможете отработать и потом сможете по жизни их отрабатывать с, тем, ну, с теми группами людей, которые будут вам попадаться где-нибудь. Но есть еще варианты такие, более расширенные. Да? Есть пакет «Тренер-теоретик. Полная версия». Вот у нас первая серия, она уже прошла. А, да, все, написано, все три модуля летней серии. Я бы написал на самом деле все три летние серии. Всего три. Внутренняя матрица тренинга, внешняя матрица тренера и внутренняя матрица клиента. А, первая серия уже прошла, но как я уже говорил, доступ к вебинарам есть. Такие живые, хорошие записи получили. Шесть полновесных вебинаров. 18 вебинаров, записи вебинаров, все материалы, которые к ним прилагаются. И также мы вас добавляем в закрытый круглосуточный чат. В скайпе он у нас работает, он работает постоянно. Да? И обычно вот это стоило 60 тысяч, со скидкой 30, а сегодня у нас по акции 24 тысячи всего стоит. И есть полный пакет, все три модуля у нас получается тогда. Теория трех модулей плюс... 4 дня практики, ну вообще всего и было 6 дней практики, потому что к каждой летней серии по 2 дня. Но поскольку первый практикум уже прошел, вот на прошедшие выходные, то у вас есть возможность получить доступ к трем модулям, к 3 модулям летней серии с практикой, то есть 18 вебинаров, записи вебинаров, все то же самое, плюс 4 дня практикума, да. И даже если вы на первом практикуме не были, то там в принципе можно будет добрать свободное время, то, что вы хотите, может быть не в таком объеме, как это было на практикуме, да но тем не менее все это получить. И там полная цена была бы 75 тысяч, а так она со скидкой 36, 000, но сегодня цена по акции 30 тысяч, да, ну и там часы вот внизу крутятся, такая вот вещь. Так что нажимайте э, кнопочку «Заказать», там нужно будет написать имя, электронную почту, телефон, э, поставить там галочку, если вы будете предоплату делать, оплатить несколькими платежами и записываться. Вот, вот такая вот получается вещь. Ну, давайте я еще раз вернусь чуть-чуть вот наверх. Чуть-чуть наверх. Так, Хотел вам показать, я... А, вот, программа тут есть такая, да, программа модуля тут более подробно расписана по каждому модулю. Еще раз я расскажу, да, как у нас э, происходит наш тренинг, как происходит его формат. Это уже формат отработанный, отработанный уже годами. Вся теория начитывается в вебинарах, которые можно смотреть либо в прямом эфире, что, конечно, лучше, либо в записи, что, в принципе, не так удобно, но, тем не менее, поскольку у нас есть круглосуточный чат э, в скайпе, то вы все вопросы можете задавать в любой момент, когда вы начинаете это смотреть. Там куча народу, которые э, вам помогут, сориентируют, ответят, да, но если я буду в этот момент в чате, я тоже отвечу и покажу. Да? Поэтому у нас вся теория начитывается в вебинарах. Я уже давно бросил эту мерзкую привычку – теорию начитывать на живых тренингах, потому что ну, это не нужно. Все это прекрасно можно э, сделать в онлайн, тем более что и запись у вас остается, и картинки остаются, можно в любой момент на паузу поставить, переслушать, вернуть назад там, и так далее. Э, сейчас мы еще сделали дополнительный такой бонус, что у нас каждый вебинар сразу же после того, как он проходит, текстовывается. И ну, через какое-то время выкладывается текстовка, То есть, можно потом открыть и еще прочитать. Там получается 20-30 страниц текста, которые можно прочитать намного быстрее, чем там, те 2 или 2,5 часа или 3 часа, которые идет сам вебинар. Плюс практикум. Да, обязательно все упражнения отрабатываются потом. То есть, они просто рассказываю что-то и потом э, оставляю вас там заниматься самосаботажем, как это раньше бывало. Вот раньше у меня вебинары шли, ну, просто теорию начитывал, просто и все. Рассказывал, что делать, но мы этого не делали. Вот, и практикумы у нас, я уже говорил, бывают выездные. Очень здорово мы там заезжаем вечерком в пятницу или утром в субботу. Да, два дня от души спокойно работаем. У нас там организовано питание. У нас свои повары работают, которые нас очень вкусно кормят. Вот у нас там есть своя столовая такая, своя кухня и свой большой зал. да, И такая своя небольшая гостиничка, где мы спокойно ложим, в общем, Ложиться тогда куда удобно, никуда не нужно ехать там, и так далее, и так далее. Вот. что касается по вебинарам, вот я уже показывал, да, по датам у нас получается 4 августа, 8, 10, 12, 15 и 18 августа всего раз, два, три, четыре, пять. 6 вебинаров, обычно, ну, обычно я программирую их по 3 часа, обычно чуть меньше, чем 3 часа получается, Это там с перелем обычно в середине где-то, да, то есть как пара получается, и 20-21 выходные у нас, собственно говоря, практикум, да? ну и соответственно вот здесь можно на этой страничке почитать по каждому вебинару, о чем там будет рассказываться. Да? Ну, на, на самом деле, поскольку программа достаточно интерактивная, то вот эти вот названия, они такие условные. Да? Это скорее такой чек-лист, чем ну, строгая какая-то жесткая программа, по которой мы будем идти именно в том порядке, в котором я написал. На самом деле, я всегда подстраиваюсь под свою текущую аудиторию. Да? Но, тем не менее, вы видите на экране э, названия написаны нейтрализация агрессивных слушателей, первый вебинар, второй вебинар управление аудиторией, третий вебинар групповая динамика, четвертый подача материала, пятый владение голосом и шестой называется источники новых клиентов. Здесь мы будем э, разговаривать и рассуждать о том, что на самом деле, почему так важно быть тренером, потому что даже если вы там страшный интроверт и сидите работаете с клиентами, то набирать клиентов как раз нужно из вебинаров, из тренингов. А для этого нужно, даже если вы интроверт, все-таки более или менее владеть своим голосом, да, владеть э, искусством презентации, уметь доносить э, правильные да, свои истории, свои картинки, с, ну, вот эти моменты да, подачи, да, доносить очень хорошо, ясно и классно. Да. Нужно, соответственно, уметь э, и понимать, как управлять динамикой группы, да, как проводить, например, групповой процессинг. Я про это тоже немного буду рассказывать здесь, может быть, не в том объеме, в котором хотелось бы, потому что групповой процессинг – это вообще очень интересная тема, огромная интересная тема, э, связанная с тем, что процессинг можно проводить не только отдельным людям, но и целой группе сразу. Вот. А что касается первых двух вебинаров, э, вообще очень интересно, потому что у меня есть... Э, старинный такой материал уже можно сказать назывался он соло практика 1 и соло практика 2 там были очень похожие близкие темы я в свое время эти э, семинары вживую проводил и потом разделил их на несколько под семинаров и вот здесь будут э, ключевые упражнения соло практики 1 и соло практики 2 будут некоторые элементы для работы с живыми людьми вот включая там э, специальный ритуал присутствия для работы с аудиторией который поможет вам даже в том случае, когда вы все-таки попали в стрессовую ситуацию. Вот. И будет целый набор, как я уже говорил, там порядка 25 упражнений, которые помогут вам грамотно, спокойно, не напрягаясь, э -э, работать даже с аудиторией, которая к вам достаточно недружелюбно может изначально относиться. Вот, в общем, сколько полезного такие вот вещи. Так, ну, в принципе, то, что я хотел сказать, я сказал. Если есть какие-то вопросы, задавайте, я вам на экране могу еще раз показать пакеты, которые у нас есть, да, и показать, что у нас сегодня специальное предложение, если вы прямо сейчас по ходу дела, потом спецпредложение пропадет после того, как вебинар закончится, оно пропадет. Может быть, есть те люди, которые у нас уже э, участвуют, во всех трех сериях изначально записались, может быть, у вас какие-то вопросы есть. Если есть вопросы, задавайте, я с удовольствием на них отвечу. Вот. Если вы вдруг вопрос у вас возникнет а, уже после того, как кхм, вебинар закончится, да, то напоминаю, что есть у меня такая вот страничка на сайте ASK.FM. Вот, ну тут люди всякие разные вопросы задают, видите, тут 8651 ответ, да, 44 уже почти тысяча лайков у меня стоит, да, причем за лайками я тут не бегаю, лайки сами ставят. <сёк> вот всякие вопросы тут задают, о чем угодно, вот можете совершенно спокойно, в том числе анонимно, вот здесь вот сбоку пишите ваш вопрос и задаете, то есть если вдруг у вас вопрос назрел уже после того, как я отключился, или вы там записи смотрите, вы можете сюда пойти и спросить, я обязательно <сёк> отвечу. Вот такие, такие у нас есть ресурсы, так, остановить, так, может быть, не совсем по теме вопрос, если работа связана с преподаванием, но преподавание поднадоело и даже бесит, никакой энергии, что-то посоветуете? Ну, я посоветую, что, вообще, это, конечно, отчасти вопрос целеполагания, да, то есть отчасти вопрос, а зачем вы этим занимаетесь, да? Но э, очень часто бывает такая ситуация, да, что человек преподаватель или психолог, э, или вообще какая-нибудь помогающая профессия, он э, страдает от выгорания. То есть он просто выгорает. Ему столь, так много приходится взаимодействовать с людьми, что его это просто начинает напрягать да и он как бы в глубине, в глубине души то ему нравится преподавать ему нравится до да, людей смысл какой-то доносить нравится обучать чему-то нравится видеть результат своей работы но вот его это уже начинает выбешивать надоедает и так далее то есть у него заряд уже образовался на это то тогда в этом случае ну что нужно искать ну во первых вам поможет первый навык который я говорил да обычно когда учишь человека создавать пространство и наблюдать это пространство сказать очень интересно если вы хотите почувствовать на своей шкуре, как это делается, ну, за исключением моих собственных всяких выступлений, вебинаров, да, вы можете посмотреть, как это делает Экхарт Толли, вот он непревзойденный мастер в создании безопасного пространства, и вы можете посмотреть, да, насколько он безмятежно взаимодействует даже с гигантскими залами, просто через навык создания пространства. Я не знаю, есть ли у него где-то внятное описание того, как он это делает, подозреваю, что нет. Но вот то, что он-то делает, сам того не осознавая, это факт. И этому можно научиться. То есть, если этому научиться, то можно потом посмотреть, как не изменится ли ваше отношение к преподаванию. Потому что, скорее всего, изменится. Скорее всего, изменится. Скорее всего, будет совершенно другая э, энергетика, совершенно другие переживания при взаимодействии с людьми. Так, Алена пишет, прям очень интересно про агрессивных слушателей. Ну, тут вот, кстати говоря, это мне напомнило, что был такой момент... Э, недавно на практику мы это обсуждали о том что вот у психологов часто есть такая тема но ну, кроме выгорания есть еще такая тема как ретравматизация вот постоянно люди параноят на тему того что а вот э, вдруг я там загоню человека своими там, действиями своими выступлениями в какое-то э, травматическое состояние с которого он потом не выйдет там, и, так далее, и так далее я каждый раз когда такие вещи слушал ну, собственно, как про выгорание тоже, да, слушаю думаю, странно, вот я 20 лет почти работаю, ну и почти, уже даже больше 20 лет работаю с людьми. И вот я вам честно признаюсь, да, вот руку на сердце положа, я ни разу не видел никакой ретравматизации. И потом, когда я стал с этим работать, я понял, что, по-моему, вот эта самая ретравматизация связана с тем, что в обычной ситуации, когда ты работаешь с человеком или работаешь с аудиторией, ты создаешь большое безопасное пространство, которое вмещает тебя и другого человека или тебя и твою аудиторию. Если ты можешь спокойно, уверенно, не напрягаясь это пространство держать, то никакой ретравматизации в принципе наступить не может. Но поскольку психологи об этом не знают, да, то когда у клиентов возникает стресс, они свое пространство схлопывают, клиент мгновенно чувствует себя отпущенным и потерянным, и у него начинается повторная травматизация, да. Вот, возможно, поэтому у моих клиентов никаких ретравматизаций не бывает. И то же самое, я к чему это рассказываю, да, то же самое про агрессивных слушателей. То есть про агрессивных слушателей, конечно, очень забавно слушать. Но я вам честно скажу то, что за исключением, ну, буквально там, наверное, на пальцах одной руки я могу сосчитать эпизоды, когда вот реально у меня в аудитории были агрессивные слушатели. Тут вот недавно, ну, вот я, кстати, видел вот. Васки показывали, там был упомянут Довлатов, да, кто-то меня там спрашивал, почему я так Довлатова не взлюбил. <ап> вот что касается Довлатова, было удивительно, когда у него на вебинарах, я раньше еще, когда меня совсем не забанил, там присутствовал, э -э -э постоянно у него какие-то заходят люди, начинают писать, ты там, лысый рангутан, да ты там это, ну, то есть писать всякую чушь, на самом деле, да. Это не к тому, что на самом деле стоит так делать, да, а к тому, что у него в аудитории такие люди берутся, и они это делают. Я не припомню, чтобы кто-то у меня в аудитории так делал вживую или в электронную, да, у меня обычно другая проблема, да, мне вот даже, эти вопросы особо не задают, а потом, когда спрашиваешь, почему не задают, говорят, ну, так интересно рассказываешь, что даже непонятно, о чем спросить. Поэтому я и говорю, что, ну, если вдруг э, потом, когда вы из моего потока выпадаете, вам захочется задать вопрос, то вот идите вот сюда, на Ask, и задавайте вопрос вот сюда, вот, видите, сбоку вот такое, напишите ваш вопрос, и задавайте вопрос там, чтобы, ну, как-то все-таки поток был. Вот, поэтому, вот у меня не было агрессивных случаев, а те случаи, которые были, как я уже говорил, на пальцах одной руки можно сосчитать и, ну, это были люди, ну, откровенно говоря, не очень здоровые на голову. Там, конечно, тоже есть определенный навык, как с ними работать, я про это расскажу, потому что у меня были такие эпизоды, знаете, когда там я работал, помню, с одним известным психологом американским в большом зале, в Доме культуры, такой зал, знаете, на тысячу человек, и вдруг на, с первого ряда вскакивает тетка, начинает кричать на весь зал, уберите этого переводчика, он все неправильно переводит, какого-то идиота нашли, непонятно, кто это вообще такой, там и так далее, и так далее. Ну, конечно, понимаете, да, это довольно дискомфортная ситуация, когда тебя вот так перед всем, она, причем, повернувшись к залу, кричала, был... Тренинг был психологический, поэтому в зале горел свет, зал был весь ярко освещен вместе со всеми людьми. да? И я так немножечко как-то это, на секундочку поплыл. Потом, правда, понял, что смысла нет тут плыть, все понятно. Так что про агрессивных слушателей тоже расскажу. Так, спасибо про удержание пространства, это круто, очень легло. На самом деле, это очень, вот еще раз я подчеркну, вы найдете достаточно много… Тут такой момент, знаете, интересный, сейчас я попробую сформулировать. Когда вы знаете про этот ключевой навык, вы начинаете его видеть везде. Вот вы смотрите там на Экхарта Толли и понимаете, что ну да, вот он это делает. Вот он пришел, создал пространство и удерживает его. да, И вот начинается какой-то поток, он начинает что-то говорить. И ты понимаешь, что вот он не просто говорит, а он как-то особенно говорит. Да, и он чем-то отличается от ну, других людей, у которых нет этого пространства. И потом ты начинаешь встречать у других людей как они это делают, и даже как они это описывают какими-то другими словами. А когда ты этого не знаешь, ты просто этого не замечаешь, тебе кажется, ну это, блин, он как-то встал, он как-то вот специально там руки положил, и он как-то вот сел, и вот вся фишка в этом, а не в чем-то другом. Нет, фишка не в этом. Все, все эти вещи, все эти технические моменты, они автоматическим образом проявляются, когда человек знает про пространство и умеет его создавать. Так, Олег, тебя все рабеют, поэтому так мало агрессоров. Как бы так научиться? А я вот, думаю, <смех> я вот думаю, что наоборот. Знаешь, это не очень полезная вещь. Тут я не раз сталкивался с тем, что когда я людям начинаю что-то доносить, вот, они мне часто, ну, новые люди да, делают замечания. Зачем же так агрессивно говорят, да? Я думаю, блин, как бы мне вот тоже научиться это сглаживать. Я вроде агрессивно этого не делаю, да, но тем не менее что-то происходит как проходить такую практику мне вживую. Мы проходим его, у нас уже тоже отработанная технология, мы его проходим в тройках, соединяем людей в тройке, подключаем супервайзера через Google Hangouts. Упражнения иногда, конечно, приходится модифицировать под онлайн-вариант. Но, в принципе, большая часть упражнений. Иногда бывают, конечно, упражнения, которые вообще в онлайн не выполнишь. Да? Но тогда я для онлайнчиков отдельно придумываю упражнение такое, которое они могут сделать. Так что вы не беспокойтесь, там все будет продумано. Так, ну все, тогда да, в чате я больше вопросов не вижу. Еще раз напомню, да, что если вам захочется вдруг задать вопрос потом, идите вот сюда в ВАСК, вот, задавайте вопросы. Вот здесь вот можно найти календарь тренингов, а вот на этой страничке, еще раз напомню, да, есть сегодня стоят у нас льготные цены которые можно даже с помощью предоплаты зафиксировать, пакет «Теория», пакет с практикой и два больших пакета, где можно вписаться на все три летних серии по специальной цене. Окей. Все тогда, тогда я больше не буду на сегодня вас задерживать. Спасибо за ваше внимание, спасибо, что вы меня выслушали. Приходите, буду рад вас видеть очень на летней серии. Начинаем мы на следующей неделе как раз в четверг через неделю. Задавайте вопросы. Возможно, если какие-то вопросы интересные, хорошие будут, я почувствую, что нужно еще одно видео сделать. Сделаем еще одно видео. Может быть, что-то поподробнее расскажу. Какие-то нюансики, которые, может быть, захочется вам более подробно узнать, перед тем, как мы, собственно, запустимся по нашей большой летней серии. Спасибо. Хорошего вам вечера. С вами был Олег Матвеев. Ну и надеюсь, до встречи.